1: Buenas tardes, así comienza hoy, el séptimo vicio. Bienvenidos. En vivo y en directo desde nuestros estudios aquí de Radio Universidad de Guadalajara, con un saludo muy cordial de Eduardo Quijano y en los controles técnicos, en la operación de todo el equipo, mi querido Gus. Gus, buenas tardes. Y pues vamos a tener hoy un programa, creo que muy interesante. Y voy a decir por qué. Eh, primero, porque eh, hemos sentido una muy buena respuesta por parte de toda la banda en redes sociales. Justamente las queremos recordar. Eh, en primer lugar, quienes quieran checar esta transmisión en... Uh, lo que se llama el podcast, eh, pueden ir a radio.udg.mx, ahí en la pestaña de podcast, y ahí pueden encontrar el séptimo vicio. Por supuesto, también en nuestra página de Facebook, Radio UDG, eh, el séptimo vicio, y en uh, Twitter también, arroba el siete vicio. Bueno, justamente lo menciono porque fíjense que subimos el documental, un documental completo de la última entrevista que se le hizo al, uh, pues yo diría, dibujante, caricaturista, filósofo a ratos, Kino. Y ese documental en verdad vale muchísimo la pena. Está completito en nuestra página de Facebook para toda la banda y justamente vamos a acordarnos del maestro Kino con este documental que se llama Buscando a Kino. Hombres y mujeres, en sus vidas, en sus casas y en sus trabajos.
2: Familias, ricos y pobres, seres frágiles e imperfectos, tiernos y violentos. Amos y esclavos, Dios, los buenos y los malos. Y ella, Mafalda.
1: Simplemente, Kino. El que nos amplió la mirada y la conciencia con sus dibujos, su inteligencia y su corazón. Está retraído, su movilidad está muy reducida y ahora casi no ve más que luces, sombras y fugaces resplandores.
2: Hablar me cuesta mucho aún hoy, ¿no? Soy muy retraído, tímido.
1: A mí la gente me
2: preguntaba mucho, ¿che, cuántos años tiene Mafalda? Y yo mismo no lo sabía. No.
1: Nada. Es, es como, es algo único, es va más allá del bien o del mal, no sé, es como que trasciende toda la todas las culturas y
0: sí todo, todas las épocas, es, no sé, es como muy difícil de, de explicar, pero tiene un nivel de síntesis que
1: Pues ahí está este documental buscando aquí lo que pueden ver completito en la página de Facebook de El Séptimo Vicio y justamente sobre, sobre estas situaciones que nos dejan un poquito más elementos, que nos proporcionan más elementos para la reflexión, para, para pensar eh, desde, desde el otro lado de la vida, queremos hoy eh, aquí en el séptimo vicio entrarle a un tema que ha estado muy presente porque eh, uno de los efectos más, eh, no invisibles pero quizás menos tratados de la pandemia es la salud la salud mental ¿sí? eh, todo lo que produce el estrés del confinamiento, todas las consecuencias de sentirnos atrapados sin abrazar a alguien sin estar con nuestros amigos y por eso eh, eh, Claudia Caballero, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Eduardo? A todas amigas y amigos del séptimo vicio. Sí, escuchaba aquí, ¿no? Escuchaba esta introducción que tú estás dando precisamente hacia estos temas, que también los tenemos cercanos. Creo que es, eh, la pandemia vino a a sacar a la superficie muchas cosas que estaban ahí de las que habría que platicar y de las que había que enfrentar también. Eduardo. Sí,
1: y con otras, digamos, con otras herramientas. Justamente nosotros hoy queremos eh, compartir con ustedes dos eh, documentales eh, que eh, se pueden eh, ver de manera eh, en diferentes eh, plataformas, eh, uno en Amazon Prime, otro en Netflix, pero que, digamos, nos ayudan a sanar. Nos ayudan a entender otras maneras de curarlos. Bueno, pues el primero de eso se llama justamente así, Heal, Sanar.
0: Estoy segura que para ustedes es familiar ya ahora hablar de terapias alternativas o terapias con las que se está complementando algún eh, tratamiento de salud algún asunto, desequilibrio mental, emocional, físico y considero que este eh, documental al que hace referencia Eduardo Quijano que está en Amazon Prime si bien no es nuevo sí fue en su momento uno de los que precisamente abordó el tema de la curación tomando en cuenta las diversas prácticas en diferentes eh, culturas pero también eh, desde tomando la voz de los que pues eh, digamos están como especialistas en la materia desde hace muchos años y entonces eh, habla de la conexión mente-cuerpo, ¿no? de este asunto tratado eh, prácticamente en todos los medios y de los que no es nuevo escuchar hablar, documentales como el What the Fuck I Do We Know o You Can Heal Your Life, tú puedes sanar tu vida, aquí puedes escuchar las palabras de Deepak Chopra, el médico hindú, ya muy famoso y millonario, yo creo que a este momento, no el biólogo celular Bruce Lipton, el neurocientífico que en últimas fechas realmente ha revolucionado este con su tratamiento de la información, que es Joe Dispenza.
1: Y tú me has recomendado mucho sí, su sí, acceso. Real, y yo me he acercado, gracias Claudia.
0: Joe Dispensa ha, ha creado una serie de materiales muy accesibles para poder entender esta conexión de mente-cuerpo, de las creencias y de lo que significa el cambio que todos queremos, todos queremos cambiar algo, sentirnos mejor, evolucionar, tener un mejor trabajo, sentirnos una, bien. una relación distinta, sentirnos bien y cómo todo lo que hacemos pues está a nivel inconsciente pero también a nivel celular, y, y se puede transformar. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Sí. Aquí hay otros famosos, eh, tal vez otros no, no tan conocidos, pero la visión que describe, en este caso, quien este, conduce la investigación y que va buscando a ver tanto en los pacientes o personas que están enfermas como en sus eh, opciones eh, y, y quienes les dan sus diagnósticos y sus pronósticos, ¿En dónde está realmente el tema de la armonía? ¿En dónde está eh, la fórmula de la curación?
1: Sí, aquí lo que ellos insisten y coinciden todos en la importancia de eh, la mente para, eh, como una herramienta para la curación. Eh, sobre todo el doctor Chopra hace hincapié que los pacientes debemos eh, creer siempre en el diagnóstico pero no en el pronóstico. Es decir... Eh, aunque esto sea fácil expresarlo eh, Digamos El poder de la mente está En tratar de eliminar En el proceso curativo La idea de un pronóstico Que muchas veces suele basarse En pues, una especie de promedio De miles, a veces de millones De personas y casos ¿no? eh, Creo que eh, La mejor forma De alinear mente y cuerpo Lo que ahí proponen ¿Es la meditación, Claudia? Si
0: sí, lo ubican como una de las prácticas que, que mayor bienestar y mayores este, opciones a largo plazo le pueden dar a una persona que tiene algún tipo de desequilibrio no, emocional, físico o mental. A, a mí me llamó mucho la atención porque eh, si bien es del 2017 este documental es. y Deepak Chopra tiene un trabajo de muchos años, Ahí en ese documental habla del término mindfulness, que ahorita es uno, wow, moda, ¿no? En realidad mindfulness como término existe desde hace más de 10 años, pero él dice, ¿cuál mindfulness? O sea, la verdad es que al contrario, no tiene nada que ver con la mente, es todo, todo el ser. El cuerpo ser, entero, sí. El cuerpo entero y todo el ser. Entonces, eh, a lo que referías eh, que es lo que es como un denominador, está interesante porque es, cambiar radicalmente tu dieta, tomar el control de tu salud, seguir tu intuición, curar las emociones reprimidas y aumentar las emociones positivas en tu vida, aceptar el apoyo de los otros, profundizar en esta conexión espiritual, tener una razón fuerte para vivir, usar suplementos, hierbas. Si bien no es un extraordinario documental que digas yo lo tengo en el número uno, aporta.
1: Sí, fíjate que yo lo vi por sugerencia tuya, y en, en general, eh, estos documentales que se van a tratar temas esotéricos o místicos, eh, corren el riesgo de convertirse en un sermón o en una oferta un poquito, vamos a decir, exagerada. Pero creo que en el caso de Hill, el documental que está en Amazon Prime, no, no, no llega en esa categoría. Y yo creo que es más bien algo inspirador. A ratos me pareció un poquito largo, pero interesante, ¿no? Yo creo que seas optimista, seas pesimista. En estos momentos es una buena oportunidad de ver eh, Gil. Y fíjate que hay otras cosas de las que tenemos que curarnos. Las pérdidas, ¿sí? Esas pérdidas eh, repentinas, inexplicables. Y para eso queremos recomendar otro documental. Este se llama Evelyn. está en Netflix eh, es el director, es eh, Orlando von Enseindel, él es británico eh, fíjense que eh, digamos algunos eh, que estamos muy cercanos a la producción cinematográfica, lo conocemos bien porque él recibió el documental al Oscar por eh, perdón, primero fue nominado al Oscar por un documental llamado Virunga, sobre esta batalla feroz que hay entre cazadores furtivos y quienes cuidan el Parque Nacional de Virunga en el Congo no este parque no solo ocupa un lugar eh, especial y particular atrae muchos turistas al, al Congo eh, sino en todo el, el planeta y por qué porque es el refugio de, de gorilas, de gorilas de montaña, esos gorilas que son lo más parecido en su comportamiento asociativo a los humanos, que están en peligro de, de extinción. Esta eh, especie es, es una especie particularmente socializada y, decía yo, muy parecida a los humanos. Luego, en el 2000, eso fue del 2014, Virunga, y en el 2016... Eh, eh, el mismo director, Einzindel, ganó el Oscar al mejor contrometraje por eh, Los Cascos Blancos. Un, un eh, mediometraje que muestra los eh, heroicos esfuerzos de los médicos en Siria. Ambos materiales, tanto Virunga como Los Cascos Azules, también en est están en Netflix. ¿Pero de qué va Evelyn? Y, y voy a decir que no es una película. Fácil de ver, no porque este, eh, trate temas complicados, sino porque a lo mejor eh, les puede tocar, a, eh, digamos, muy hondo. En mi caso, eh, sabiendo o conociendo personas que han decidido quitarse la vida, la película me emocionó mucho, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? Pues él y su familia, eh, pues eh, quieren curarse de el suicidio de, de uno de sus miembros, de Evelyn, el, el pequeño. Y eh, pues yo voy a decir algo, la película en ciertos momentos sí te, te arrebata, ¿no? Y bueno, la película va a ser un viaje por las tierras altas de Escocia de esta familia que se va a pie caminando y empiezan a platicar algo que nunca habían platicado. ¿Qué había pasado con Evelyn? ¿Por qué no habían tratado el tema? Y, bueno, pues hay que decir que Evelyn eh, Padecía esquizofrenia crónica Y después de varios intentos fallidos Se quitó la vida en 2005 A los 22 años eh, De hecho, fíjate que el perfil De este adolescente Se puede ver eh, al principio Durante los créditos de, de Evelyn Yo creo que este viaje Esta, esta caminata larguísima Es un medio... Eh, para que el propio cineasta que siempre está en el centro de la película que a veces está al borde y también llora al borde de las lágrimas eh, ayude a sus hermanos, a su hermana y su hermano a su padre a su madre y a los amigos de su hermano suicidado a entender qué había pasado, a recuperar la historia de, de Evelyn y eh, yo creo que sí es un documental que parecería absolutamente personal, pero también rosa otras cuestiones que tienen que ver con los privilegios. ¿Quién puede hacer este viaje, esta caminata? ¿Quién se da ese permiso para ir hablando, para exorcizar los traumas y filmar una película y luego exhibirla, no? Eh, hay cosas muy bonitas en la película porque decía, es un viaje por las tierras altas de Escocia y bueno, siempre está eh, pues el, el paisaje, ¿no? Eh, las montañas. Eh, yo creo que este tipo de situaciones que nos pone. Pues nos van a ir, nos van curando poco a poco. ¿no? Yo creo que también, Evelyn, lo que nos muestra es la capacidad. Eh, curativa, Claudia, de, y lo hemos hablado en este programa, de platicar, de conversar. ¿Cómo te cura hablar con los otros? ¿Y cómo eh, logras liberarte de cosas que estaban enterradas? Incluso hay momentos muy cómicos donde hablan de algunas cosas de, de Evelyn, ¿no? Y luego en el camino se van encontrando, a veces parece demasiada coincidencia, con otros que han tenido también pérdidas, ¿sí? Entonces se dan cuenta que forman parte de una comunidad de afligidos que son capaces de compartir esta carga que podría ser aplastante con otros y eso como que los va liberando. ¿no? Eh, yo creo que aunque hay situaciones demasiado dolorosas, trágicas, siempre están ahí estas colinas, estos eh, eh, montes escarpados, estos senderos interminables para recordarnos que todo esto va a perdurar mucho más que el resto de nosotros y que entonces este, este viaje eh, es un viaje para reencontrarse, para curarse. A mí me gustó mucho Evelyn y pues aprovechando también para comentar los otros tres documentales de este extraordinario director Orlando von Enzeindel.
0: Interesante, creo que este inicio del programa Eduardo, pues sí, profundo porque incluso se mezclan ese hablar, ese sanar a través de las palabras que también se muchas veces se relaciona y se sugiere a las personas que físicamente se encuentran enfermas, porque justo el tema del bloqueo energético, el tema de poder asumir tu enfermedad en muchas ocasiones y tu pérdida te puede ayudar eh, a entrar a ese camino de curarte, de sanar o de tener un, una mayor calidad de vida, ¿no? Viviendo en, un entenderlo diagnóstico. Entenderlo
1: mejor, ¿no? Sí. Entenderlo mejor. Bueno, vamos ahora a otro tipo de documentales. Estos es más de carácter político.
0: Séptimo vicio: Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Fíjate que hay dos documentales, uno muy reciente este, y otro, digamos, que ya tiene algún tiempo, eh, que nos hablan de, pues digo, la situación, de hecho los dos son bastante recientes en las redes, eh, y el primero que me refiero es eh, uno que lleva por título El arte del asesinato político. ...considerado el más valiente defensor... ...de los derechos humanos en Guatemala. Lo mataron, lo mataron. He represented justice... ...in a country where there was no justice. Fue un show mediático el que el, que el gobierno... decide formar un equipo de investigación... ...que tenía como objetivos. El caso de Yeradi no, no se circunscribe únicamente... ...a la declaración de Rubén chalak Nosotros presentamos más de 170 testigos.
2: Pero cuando íbamos en la línea correcta, comenzaron a surgir la alarma de las amenazas. El niño de cuatro años.
1: Y le metieron la, la pistola en la boca. Luego fue reclutado por, el, por la JEDOS del, del
2: ejército de Guatemala para trabajar para inteligencia. Para vigilar a Monseñor Gerardi, cómo a sus pasos, a dónde iba, qué hacía, a qué hora salía. Y me pagaban cierta cantidad de dinero no digas nada no visto nada él me dijo ya lo decidí y voy a hablar qué va a decir este señor qué pasó mi coronel quiero que trabajes para nosotros quiero que seas mi informante
0: Yo no he visto este documental, pero solo de escuchar esto que acabas de preparar para nosotros y que lo pones aquí, a, ante nuestros oídos, el arte del asesinato político, yo lo quiero ver. ¿Está en YouTube, Eduardo?
1: No, no, está en HBO y está basado en un libro del escritor, del soberbio escritor Francisco Goldman, que se llama Igual, y, y digamos el contexto es la esta brutal guerra civil en Guatemala que pues duró 36 años, de 1960 a 1996 y provocó el asesinato, el genocidio de cientos de miles de civiles, particularmente, Claudia, de la población indígena maya. En ese entorno, el, el obispo católico Juan Gerardi se convirtió en un activista a favor de las causas del pueblo maya que buscaba justicia por ese genocidio y también dándole cotidianamente la voz a aquellos que no la tenían en sus homilías y de, muy, de muchas maneras. Eh, él fue parte también de un miembro clave de una organización, la REMHI, que buscaba sacar a la luz estas violaciones de los derechos humanos cometidos por los militares y el, el gobierno. Bueno, pues entonces eh, el obispo Juan Girardi se convirtió en un objetivo y el 26 de abril de 1968 fue brutalmente asesinado. Eh, lo que ocurre ahí, obviamente nos va a recordar tristemente muchas situaciones que vivimos en nuestro país, de cómo se inventan, cómo se convierte, como eh, ya escuchábamos en un show mediático, el, el asesinato de alguien. Hay una muy buena cantidad de excelentes entrevistas con periodistas, expertos y personas que conocieron a Gerardi. No se ofrecen, y eso puede ser, digamos, una debilidad, muchos antecedentes de la guerra civil en Guatemala, ni tampoco de cómo el obispo Gerardi se involucró, salvo un par ahí de homilías, se involucró eh, como activista. Pero eh, el, el meollo del asunto es el... el el crimen en sí mismo es una especie como de disección del, del crimen y pues en ese sentido este nos muestra todas las facetas del asesinato, que, cómo lo van cómo se va haciendo la investigación, la cobertura, el juicio, etcétera. Tengo que decir un detalle más. George Clooney fue el productor de esta de este documental que pues eh, aunque el libro ya tiene muchos años, es de, de reciente factura y acaba de ingresar a la plataforma de HBO. Y otro documental del mismo tipo que tiene que ver con las recientemente terminadas eh, elecciones en los Estados Unidos y que se llama Yendo con Todo, la lucha por la democracia.
2: To everyone in america the system that is supposed to protect our democracy didn't work the way it was supposed to changing the voting boundaries six percent of people were eligible to vote there are still forces that are determined to keep citizens from voting
0: unless we fight for the right to vote our democracy is put at risk
1: The fight over voting rights is ultimately about power.
0: The states have figured out how to stop African-Americans, Hispanics, Asian-Americans, the young and the poor from voting.
2: History is never a straight line. It's always a fight. I will not concede because the erosion of our democracy is not. All this power. The vote matters. You belong. You have value.
1: Y fíjate que, Claudia, este documental Yendo con todo por la lucha eh, La lucha por la democracia eh, Que se encuentra en Amazon Prime eh, Está basado básicamente en la, en la experiencia de una mujer, Stacey Abrams, que eh, aparentemente, oh, ella intenta demostrar que eh, perdió eh, la contienda por la gobernatura de Georgia en 2018 debido a la represión que los electores sufrieron, los electores afroamericanos para, y que ya se había dicho, recuerda cómo se estuvo mencionando una y otra vez durante eh, las recientes elecciones en los Estados Unidos, y este yo creo que digamos esto lo lleva la lleva a ella a fundar una asociación, eh, Fair Fight Action, que se dedica a a motivar a los, no solo a los afroamericanos, ya lo decía, también a, a los hispanos, a los jóvenes, a los pobres, para que vayan a votar y que ejerzan el derecho eh, para luchar por procesos democráticos. La verdad está sumamente interesante porque este personaje de Stacey Abrams es inteligente, activa, convincente, sus discursos son muy motivadores. La verdad lo recomiendo muchísimo porque es un documental que cuando terminas de verlo uno queda consciente de que le queda mucho qué hacer en sus tareas ciudadanas, no solo durante las elecciones, sino para que todo esto se pueda realizar. Ahí están eh, estos dos documentales, el arte del asesinato político en HBO y yendo con todo la lucha por la democracia. Y ahora sí, ponnos el tema, porque mañana tenemos
0: una cita. No. Pues da inicio la temporada de premios a lo mejor del cine y de la televisión con los Globos de Oro 2021, que ya eh, platicamos aquí en el programa. Van a anunciar a sus ganadores en esta ceremonia anual mañana domingo 28 de febrero bajo la conducción de dos actrices que esperamos verlas con sus ocurrencias y sus guiones muy... Muy, muy finos y de muy buen humor, Tina Fey y uh, Amy Poehler desde dis distintas ciudades van a estar conectadas, la ceremonia la organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y van a entregar 20 en 25 categorías estos galardones, 14 son de cine, 11 son de televisión
1: quizás lo más importante ya lo platicamos aquí, lo mencionabas tú, es digamos esta avalancha de nominaciones y seguros casi premios que tiene la, la plataforma Netflix esta pues digamos es uno de los elementos y otro las enormes omisiones sobre todo en las categorías de series de televisión y de algunas películas el que pues también la comunidad afroamericana se vio pues un poquito hecha a un lado la ceremonia para que sepan se va a transmitir a partir de las seis y media por TNT TNT series y las redes eh, sociales del canal eh, a través de YouTube, de Twitter y de Facebook. En español va a ser transmitido o conducido por eh, Yalitia Aparicio y Leti Sagún, con, Bajo el nombre para que lo busquen, punto de encuentro TNT. Ellas van a ser las anfitrionas. No, no necesariamente, y ya lo, lo dijeron, no van a traducir. Simplemente ellas van a tener su propia. A las 7 en punto empieza ya la ceremonia oficial antes habrá media hora de estos prolegómenos por supuesto que no va a haber eh, alfombra roja ni nada de esas cosas pero bueno, ahí está esta cita anual y pues ya se las comentaremos en el siguiente séptimo vicio vámonos a un corte eh, Claudia, escuchando lo nuevo de Wizard Navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio. Ahora sí vamos a, a tratar de saldar un poquito la deuda que ya traíamos de algunas semanas de no haber comentado series y vamos a comentar por lo menos tres series Bien. Eh, de muy diversa calaña y la eh, yo digo que todas tienen algo para no solo entretenerte sino dejarte con ese extra, con ese plus de... Eh, pues un contenido que tiene pues más aristas que lo que está en la superficie. Y la primera de ellos es una serie que se ha colocado en los primeros lugares en México de eh, los espectadores de Netflix y se llama Detrás de sus ojos.
2: Understand me now. Sometimes you see.
0: La historia de esta serie, Detrás de sus ojos, lo que hace es introducirnos en un triángulo sentimental, amoroso, que de, de inicio parece como otro triángulo amoroso más en una serie eh, ...en donde pues estás viendo hasta clichés... ...muchos clichés... ...estás eh, viendo esta relación... ...el marido infiel, la claro, chica fácil... se encuentran en un bar, se gustan a primera vista... ...pero resulta que bueno, en efecto, pues este, él es casado... ...su matrimonio esconde secretos que empiezas a, a, a tener la curiosidad de saber qué más hay ahí... El Morbo te puede llevar a ver el primero y el segundo capítulo, y el tercero y el cuarto.
1: Son seis, muy cortos, son entre 47 y 53 minutos lo que duran estos seis eh, sí, episodios. tiene
0: giros inesperados la serie, que es en donde ahí te toma desprevenida a las espectadoras y espectadores. Esta serie eh, que cuenta la historia de una madre, sol, bueno, de una madre que recién se divorció, Luis que conoce a esta persona en un bar que es David y que tiene su acento este escocés muy marcado, una química entre los dos y resulta que al día siguiente se da cuenta que es su jefe o sea, acaba de llegar el hombre a la ciudad, a un nuevo empleo y ella ya trabajaba ahí y esto se vuelve el inicio de una novela rosa siniestra, perversa
1: Sí, y donde está una esposa que es manipulada, pero al mismo tiempo descubriremos poco a poco que es manipuladora, es controlada por el marido la serie tiene muchos elementos de crítica a los vínculos humanos a esa facilidad de las pasiones ocasionales ¿sí? a, a los cismes de las oficinas ¿sí? a esos, a esos eh, chismarrajos de las oficinas yo creo que la puesta en escena, todo el diseño es bastante elegante bastante elegante, misteriosa no me gustan, ya te lo decía fuera de micrófonos Las escenas de, de sexo No solo convencionales Sino demasiado puritanas Y bueno, son estos tres personajes ¿no? Me parece que El personaje de la esposa Engañada de Adele Es el más, más complejo de todos Sí,
0: porque también es el personaje Que refleja problemas diversos eh, Mentales Y de adicciones Que por supuesto, bueno, ahí es en donde Te enreda un poco con eh, hacerte pensar que pues el, el, ella ella eh, es el centro de, de todo el misterio ¿no? prime,
1: sí y aquí las culpabilidades se van a ir desplazando no primero la, la culpabilidad podría empezar con ella porque pues se dejó seducir por un hombre casado después de un acuerdo pensaríamos que él es el, el, el malo el el marido que engaña a una pobre y controla a una pobre mujer y luego pues así va a ir eh, avanzando hay otro personaje que se llama Rob no lo voy a des para no irles abriendo pero Aguas con ese personaje es un personaje sumamente importante eh, con una actuación muy convincente de este actor Robert Aramayo que a mí me gusta mucho y bueno pues este yo creo que el final muchos lo van a odiar eh, leyendo sobre sobre esta serie sobre detrás de sus ojos que está en Netflix me encontré que la propia novela, eh, escrita por Sarah Pinborough eh, cuando pues eh, salió a la, a la venta, los lectores les mandaron eh, le, le mandaron muchas este, reclamos a la escritora diciéndole, ¿qué demonios hiciste con ese final? Bueno, pues el mismo final está en la serie y pues ya se los adelantamos. Tiene un, un final, eh, yo digo, muy efectista, sí que va a dejar con la boca abierta a más de uno y... Otros van a decir que fue una tomadura de pelo. Y entonces se pueden sentir un poco engañados, ¿no? Lo, lo bueno es que nada más son seis capítulos. Pero, pero sí vale la pena. Sí. Yo veo que te, re, te sí. ríes, te diviertes. Y aunque te sientas un poquito diciendo, chin, eso nunca me lo imaginaba, pues ahí está esa serie. Y como siempre, eh, Claudia, yo doy crédito a tus recomendaciones. Yo había visto Fishing con John. Eh, un primer documental eh, sobre la vida de John Lurie eh, ahorita vamos a ver quién es John Lurie pero ahora eh, me invitaste a ver Painting with John en HBO y es una gran serie
0: Estos encierros, Eduardo, como ya no salgo, no sé, a buscar ahí a los rincones, a ver qué me encuentro de chacharitas, de, de cositas, de. me gusta hacerlo en las plataformas, entonces en las plataformas ahí me tienes a ver, vamos rascándole y buscándole, tratando de este esquivar al al algoritmo. Exactamente. Y entonces, me encuentro con Painting with John y por supuesto que yo no sabía
1: quién, quién era? era
0: John Lurie.
1: Pues vamos a decirles a la banda, para los que sean muy jóvenes, quién es John Lurie. Es pues un personaje que eh, cuando se filmó el, eh, esta serie, que es muy de capítulos muy breves, de eh, capítulos de 20 minutos muy breve que es una de sus... Frases. Bueno, primero, John Lurie... Fue una figura clave en la contracultura, eh, del, digamos, de la escena indie neoyorquina. Desde los años 70 hasta los 90, él fundó, que junto con su hermano, el pianista Evan, eh, un grupo que estamos escuchando de fondo, que se llama The Lounge, eh, Lizards. Lizards, y eh, que funcionaba tanto el jazz como el punk, y luego se hizo más famoso todavía porque eh, fue eh, una figura clave en películas clásicas como Extraño en el Paraíso y Bajo la Ley, de Jim Jarmusch, París, Texas, casi nada, de Bim Benders, La Última Tentación de Cristo, de Martínez Scorsese, o Corazón Salvaje, de David Lynch, ahí John Lurie Actúa. Bueno, a él se le diagnosticó una enfermedad un poco extraña porque te va dejando artrítico, que es la enfermedad del de Lyme, que de eh, pues es, es una bacteria, algunos dicen que viene con los ratones y con las garrapatas y lo dejó este pues eh, en la necesidad de abandonar la música y él lleva un poco más de 20 años en medio de la naturaleza en una isla del Caribe, ahí viva, vive y se dedica básicamente a la pintura.
0: Ahí en su rincón muy íntimo, con estos recursos que tiene, hace eso, una invitación a que la cámara entre. Eh, él no empieza hablando ni de su enfermedad, ni de las situaciones que, que lo llevaron a abandonar la música, sino empieza a hablar de, de este momento de creatividad, de esta opción que encuentra en la pintura desde chico, te empieza a contar cómo en su casa desde pequeños a sus hermanos y a él, pues sus padres los llevaron por el camino del arte como, como cuando te dan de comer una... Eh, una receta de todos los días Que para él, él pensaba que toda la gente este, Así, 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 era, así ¿sí? había crecido Y que realmente para ellos Fue muy fácil Me encanta la frase con la que precisamente Se refiere a, a aquel Pintor que seguramente ustedes recordarán Rob Ross así. Que dice que todas las personas podemos pintar y... y...
1: él dice, no es cierto. John Lurie
0: dice, permítanme, pero no es cierto.
1: Yo creo que Lurie se equivoca. Fíjate que <risas> hay, es un es un eh, documental, déjense interpelar, déjense interpelar. Voy a mencionar solo una, una una escena, una toma, donde la cabeza, solo la pura cabeza de Lurie, se va a asomar por una esquina del encuadre, la ¿te vas a acordar de ella, Claudia, y va a tener una, una charla rápida eh, con la luna sobre la naturaleza perversa de la soledad. ¡Qué plática! Eso es ese momento que ningún otro documental te lo da. ¿Qué, qué, qué documental te ofrece esa posibilidad de, de compartir eso? Esa escena no sabes si, si tienes que reír, ponerte triste, ambas cosas o ninguna. Y es, 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 es lo, lo. digamos, tiene un aroma, tiene una. Eh, voy a decir, un rapor tan diferente, esta serie pintando con John, que la verdad es sumamente recomendable.
0: Yo la primera, el primer capítulo, la primera vez que lo veo, me encuentro con que en su forma es muy diferente. Y eso capta mi atención. Es como, a ver, ¿qué ritmo trae esto? A ver si lo voy a escuchar. A ver, voy a contemplar, porque llega momentos en los que son minutos donde tú estás viendo... La, la acuarela que él está dibujando y cómo la pintura y los colores se mezclan, se diluyen. Y cómo se van
1: cambiando las formas. Exacto.
0: Y creo aquí eh, me lleva también a lo que mucha gente hoy y a, a través de esta pandemia hago referencia nuevamente, nos ha dejado volver a estar eh, buscando de qué manera puedes estar bien, o de qué manera puedes este soltar un poco tu mente tu trabajo tu home office y hay quienes volvieron a las artes eh, volvieron a poner aquellos discos que no escuchaban eh, es el sacaron, tiempo de explorar sac hobbies ¿no? sacaron su o incluso se eh, se registraron algún curso en línea de de pintura de tejido de algo que realmente les llevara a una actividad donde concentras tu atención, donde realmente te abres y te sueltas de todo lo demás. A mí me gustó esta serie por la contemplación, Eduardo.
1: Sí, y sea melancólica, sea malhumorado, un solitario, eh, yo creo que lo que Luri nos invita es a una celebración de la creación del arte, de los artistas, del proceso de creación y por eso va, vale muchísimo la pena vámonos a algo un poquito más mundano y yo creo que más fallido un, eh, una serie documental que está en HBO también y que se llama Allen contra Farrow
2: This is the story of two of the biggest stars in the world
0: The father is Woody Allen writer, director, actor The mother is Mia Farrow his co-star and mother of his three children
2: Woody Allen is one of the most prominent American directors.
0: He was such a cultural figure.
2: I was over the moon happy, but that's the great regret of my life. I wish I'd never met him.
0: Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Allen molested her. Allen denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Pharaoh's daughters, 21-year-old Sun Yi. There was a stack of Polaroid pictures... I thought to myself, there has to be another side to the
2: story. Pharaoh is accused of seeking revenge for Alan's affair with Sunni. This is a case unlike anything the state of Connecticut had confronted. All of the notes were just. My reaction was, well, holy shit. Everybody wanted to know how this was going to end. Ready? There's so much misinformation. It doesn't matter what's true. What matters is what's believed.
1: Pues ahí está este, esta serie que la semana pasada se estrenó, eh, es una serie de cuatro capítulos que HBO presenta después de las nueve de la noche cada domingo, algunos hemos podido ver ya más de un capítulo eh, y... Eh, bueno, pues aborda esta acusación que se le hace a Woody Allen de haber abusado sexualmente de su hija Dylan en 1992 y, digamos, dicho de manera directa y simple, Allen eh, contra Farrow es un nuevo intento de la familia Farrow de reivindicar esta postura eh, acusatoria y, pues, por supuesto, al frente de esta acusación está Mia Farrow yo creo que el problema que tiene este documental, si, si lo quieren ver, pues tiene elementos de, de interés, pero es que no aporta ninguna prueba nueva, inédita, a un caso que se ha llevado a, a, a distintos tribunales y siempre los ha ganado Allen a lo largo, de, digamos, de muchos años. Y, y lo, que, lo que intentan decir es que los eh, elementos a los que recurren no han sido evaluados, yo creo que apuestan demasiado son eh, digamos eh, exageradamente ciegos los argumentos que utilizan y yo creo que Mía Faru se pasa todo el tiempo recordándonos cosas que ya vimos cosas que ya sabemos se afana en demostrar que toda la filmografía de Woody Allen está basado en hombres o adultos que se enamoran de chicas jóvenes, entonces yo diría, bueno, pues entonces tenemos que meter a la cárcel a Martín Scorsese por ser miembro de la mafia. Sí, digamos, y a esas vamos, ¿no?
0: Sí, digamos que los argumentos que, que utilizan y que exhiben, eh, si bien, como tú dices, no contribuyen a, a demostrar esa culpabilidad de Allen, pues desnudan esa debilidad que, que, que está en Allen y Farrow, ¿no? Sí, debería sí. ser farro
1: contra farro, porque, eh, digamos, lo que está ahí es, es, digamos, son elementos donde ella no logra colocar algo algo eh, fuerte. Como todos sabemos, esto está lleno de claroscuros. Woody Allen y Suji salieron eh, el domingo, este, pues después de que se estrenó la serie a nivel mundial, a hacer declaraciones obviamente negando todo esto y pues ¿por qué? porque él dice que es una venganza de su mujer por eh, haber tenido primero una aventura con su hija adoptiva Sun Jin Pravan con la que Woody Allen se va a casar en 1897 cuando hizo esta eh, digamos pública esta relación, Sun Jin apenas tenía 21 años ¿no?
0: Sí, Woody Allen dice que eh, Mia Farrow obligó a su, a su hija Dylan para hacer, hacer esa acusación en contra de él. no Para
1: poder ella vengarse y no sentirse desplazada por una de sus hijas, una hija por supuesto que es adoptiva y no biológica. Yo lo dejo ahí eh, la serie todavía va a tener eh, este domingo y los dos siguientes los últimos capítulos pero sí insisto en algo eh, digamos el juicio los juicios públicos que se le han hecho los legales a Woody Allen eh, no han pasado, y, y que me perdonen aquí si tomo una posición demasiado a favor de Allen, es, no, no, no han pasado la prueba, es decir, no, no siempre ha ganado ningún juez, ningún testimonio ha sido validado, siempre han sido endebles y bueno, pues ahí está esta serie que pretende pues un poco volver sobre el mismo juego y pues ahí está.
0: Sí. Estará para quienes tengan curiosidad, pero ya lo dijo Eduardo, probablemente no, no aporte mucho más Hasta ahorita a no. lo que ya se sabe. ¿no? Bueno,
1: vámonos ahora a unos minutitos a recomendarles un par de películas. Esta película que vamos a recomendar, eh, I Care A Lot, que en, está en Netflix y con un excelente título, Descuida, Yo Te Cuido, eh, es una historia eh, con un enorme personaje, un personajazo interpretado por Rosamund Pike, Pike eh, que se llama Marla Grayson y también va a estar acompañada por la mexicana Eiza González. Esta mujer que va a estafar, que va a abusar del sistema de tutelas adultos mayores para volverse rica.
0: Es inevitable que eh, eh, no vayas a sentir eh, compasión por todos estos adultos mayores a los que se les despoja de su propiedad, de su voluntad y que en esta en este ejercicio de este del poder de este personaje, Marla Grayson, como... Tu, como, como quien lleva la tutela de, de estas personas, te da coraje que el sí. sistema la proteja, que les, que les permita jueces. hacer todo eso. Yo sí estaba indignadísima viendo la película. ¿Y sabes por qué?
1: ¿Sabes por qué, Claudia? Porque es un, una película en sí misma muy despiadada. Es una película que va a repeler a ciertos espectadores ofreciéndonos un desfile de personas horribles que hacen cosas deleznables, cada vez más horribles. Y también vemos algo de amor, y eso es interesante mostrarlo eh, en una película, el amor entre ella y, y Fran, en la que su pareja, su uh -huh. pareja. Y, y es raro ver la homosexualidad femenina inserta de manera aparentemente casual en un thriller, lo cual a mí me gustó mucho. Eso me gustó mucho. ¿Cómo está Isa González? Yo digo, no tiene el gran personaje, pero lo que hace, lo hace muy bien. Tiene una escena de discusión entre ambas, muy, muy buena, y lo que hay que comentar, lo supe después de ver la película, es que está basado en un conjunto de hechos reales. Y eh, pues, eh, pues va a ir tomando de estos casos eh, algunos elementos interesantes. Yo creo que es una película que sí logra envolverte, que juega constantemente a la representación de los personajes y cómo quiere que los interpretemos. En realidad es una parábola del poder.
0: Sí, sí, es un thriller sobre este poder, una película de suspenso. Hay grandes actuaciones, ya lo dijo Eduardo. Está Peter Ding Lake, que se ha hecho muy famoso también a estos personajes. El pequeño. Eh, sí, sí. Un, no me una, gusta
1: mucho cómo un lo Un actor
0: enano, sí. pero eh, a mí me encanta Él sí, pero
1: el, le, lo ponen ahí con un amor hacia la madre un poco, un poco rara. Y bueno,
0: en este caso la madre, que también sí. tú <risa> primero piensas, pobrecita, Diana White, ¿sí? que la despojaron de todo cuando en realidad, bueno, pues te das cuenta de que tiene un pasado bastante interesante. <risa> Oscuro, no
1: todos los personajes es, son. Es
0: una buena recomendación bueno, si quiere yo... pasarla en sábado. ¿Qué domingo, te parece si ahí la, ahí
1: la dejamos? Cuida,
0: yo te cuido. Esta está en Netflix.
1: Y la próxima semana vamos a tener muchísimos más comentarios. Lo que viene para marzo en las plataformas, los cines ya empezaron a abrir y pues nosotros estamos pues muy contentos de haber estado con, con ustedes aquí en el séptimo bici.
0: Vamos a ver si es cierto que en tus quinielas ganas algo más que la cena que yo te debo, Eduardo, por tus <ríe> este, nominados a los Golden Globes de este domingo. Y
1: mi coraje por las ignoradas. Bueno, gracias, muchas gracias a Gustavo que estuvo aquí haciendo que esto sonara bonito y a toda la banda que nos escucha, que nos sigue en las redes sociales. Vámonos escuchando algo que no lo van a creer, lo hizo un músico argentino, pero escúchenlo, el músico se llama Ignacio María Gómez, pero lo que hace es para escucharse. Hasta pronto,
0: Claudia. Que tengan un lindo fin de semana.
1: Que gane el canelo.
2: danza teni, ni danza liñata ni danza liñata ni danza barito pala tu heriti danza liñata ni en una suma lateña seña a ti danza liñata la barito un latitisa chansou danza liñata ni woman seña volar danza liñata ni Dance a line at the knee, dance a line